0: Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Santiago 1.18 Bienvenido al podcast de Iglesia la Hermosa Ministerio Avenecer, con el pastor Jimmy Berganza. Esperamos que este tema sea de bendición para tu vida. Esfuerzo y gracia. Gracia, esfuerzo y más gracia, claro que la gracia, que la, estudia, la, la primera que está aquí es una gracia, esta es la gracia, aquí, te, aquí podemos a decir este es el inicio porque sin eso no podemos hacer nada verdad, la gracia salvadora es lo, lo primero y después todo lo que se nos da por gracia y de ahí le tenemos que sumar el esfuerzo y con el esfuerzo uno puede alcanzar cosas y puede empezar a ver la recompensa de su esfuerzo porque, porque hay cosas por gracia y cosas por recompensa. El Señor me llamó en la preexistencia, eso fue por gracia, pero que haga yo con el ministerio, eso ya es mi esfuerzo y voy a tener mi recompensa de acuerdo a lo que yo haga con el ministerio que me dio. Entonces me dio el ministerio por gracia Pero lo que yo hago con el ministerio Ya tiene que ver con recompensa Aquí y allá Bien hecho, buen siervo y fiel En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Entra al gozo de tu Señor Pero por mucho que me esfuerce Hay cosas que yo no voy a poder alcanzar Si el Señor no me da el plus Ese plus que necesitamos Ya tengo la gracia Estoy esforzando pero necesito ese plus Ese empuje final Para alcanzar las cosas que el Señor Nos tiene preparadas Hay muchas promesas para nuestra vida hermano El Señor tiene cosas grandes Las tres profecías de hoy estuvieron lindas La primera, las segundas Hablaban de libertad, que buscáramos nuestra libertad Y la tercera decía Que nos teníamos nosotros que Preparar porque el Señor nos había llamado A cosas grandes Eso decía y yo creo que el Señor nos llamó a cosas grandes. Y me voy a esforzar por alcanzar lo que el Señor me ha prometido. Pero también tengo que estar consciente que necesito su ayuda. Por mucho que me esfuerce, yo necesito su ayuda. Porque soy imperfecto, soy fallón, tropiezo, tengo pensamientos negativos, soy orgulloso, vanidoso y un montón de cosas que todavía no he podido vencer. Entonces necesito esa gracia que me dé el empujón final. Y así va a ser para, para cuando el Señor venga. Nosotros nos estamos santificando, nos estamos preparando, estamos tratando de agradarle porque el Señor viene pronto. Pero creo que no vamos a lograr a dar toda la talla por nosotros mismos. Sino que necesitamos el plus ese, necesitamos el empuje del Espíritu Santo para que cuando lleguemos allá podamos ser aprobados en el tribunal de Cristo. Entonces, ¿cuál es la fórmula para conquistar gracia? la gracia inicial todo lo que es la base que el Señor nos da luego el esfuerzo y el plus la gracia para poder alcanzar lo que el Señor nos tiene lo que el Señor nos tiene preparado amén hermano entonces mire mire este pasaje que ahí estaba ahí estaba la Biblia pero él da mayor gracia perdón Ahí le está hablando a la gente que ya tiene gracia ¿Qué gracia tiene? Pues por lo menos tiene la gracia salvadora Porque ya son salvos La gracia del padre y del hijo ya están manifestadas ahí Porque ya tienen gracia Seguramente ahí ah, estamos hablando de, de que hay ministros Hay gente con talentos entonces ya hay gente, ya hay gente con gracia, ya tiene la gracia de Dios. Pero ahora el Señor dice, pero Él les da mayor gracia, ¿a quiénes? Pero mire esta gracia ya no es regalada, hay un esfuerzo en medio. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pero esa ya no es la gracia salvadora. Porque cuando nosotros venimos a Cristo seguramente veníamos con un orgullote hermano Que no había donde cupiera Y el Señor con su Espíritu Santo nos abrió los ojos y abrimos nuestro corazón al Señor Y le está hablando a salvos Y entonces le está diciendo a los salvos, salvos por gracia Pueden tener más gracia ¿Cuándo pueden tener más gracia? Cuando sean humildes entonces eso es algo que yo ya tengo que hacer. Mire pues, la gracia salvadora, yo no hice nada. Esta gracia, yo sí hice algo. ¿Qué hice? Ser humilde. Entonces para alcanzar esta gracia, sí yo ya tuve que hacer algo. Pero esta es la gracia del Espíritu Santo que, que la hemos enfocado solo en, en la gracia que nos está preparando para para el encuentro con el Señor y es definitivamente eso es lo más importante pero yo lo estoy viendo también como la gracia que el Señor nos da para conquistar para alcanzar aquellas cosas y, y si nosotros creemos que es por gracia entonces el Señor nos las va a dar yo creo que hay cosas que no hemos alcanzado por mucho que nos esforcemos porque creemos que lo vamos a alcanzar por nuestro esfuerzo entonces tú no puedes alcanzar solito no me necesitas entonces dale pues pero cuando uno dice Señor yo me estoy esforzando pero yo sé que por mucho que me esfuerce no lo voy a alcanzar entonces te necesito Señor y uno se da cuenta que es indigno y merecedor pero que el Señor lo está ayudando verdad entonces uno puede ver la gracia de Dios cada día de su vida podemos ver de nuestra vida podemos ver la gracia de Dios yo quiero ver la gracia de Dios en mi vida y en su vida hermano sí. Miren la a poner el ejemplo de Davidcito de, de David mató a Goliat dicen, dicen los títulos de la Biblia ¿verdad? Pero será David el que mató a Goliat déjeme, déjeme ver, déjeme explicarle David ya tenía algo, ya tenía la primera gracia, la base ¿Cuál era lo que le habían dado por gracia? No había ungido rey, ni lo andaba buscando, ni estaba pidiendo que lo dieran rey. Y de repente llega un profeta a su casa y lo unge rey. Gracia. La gracia. Eso fue lo que pasó con nosotros. Ni andábamos buscando al Señor y de repente aparece el Señor y nos pasa de muerte a vida, ¿verdad? De tinieblas a luz. Gracia. Esa es la gracia. Estamos aquí por gracia. Pero luego llega David y ahora tiene algo por gracia. Entonces llega y se da cuenta que los, eh, el, el filisteo, que él está fastidiando al pueblo de Dios. Y él tiene una osadía, y le voy a explicar más adelante, ¿va? Él es osado. Y él dice, ¿qué le darán al que al que mate ese filisteo? qué bandido de ese patojo, hermano! Ese jovencito, ¿ah? ¿eh? ¿Y qué le van a dar al que mate al filisteo? Pues el rey está ofreciendo a su hija. Yerno el rey. ¡Ah! ¡Yo le entro! Fue osado. Y entonces lo llevaron contra el rey y dice que hay un patojo que dice que él puede matar a ese incircunciso. Y, y el, mire lo que, dice, lo que le dice su autoridad. Tú no puedes. ¡Qué tremendo! ¿eh? Una autoridad puede bloquear. Ese, ese impulso que puede tener alguien. Por eso las autoridades tenemos que ayudar a catapultar a los demás y no bloquearlos cuando tienen su impulso, ¿verdad? Sí. Y entonces, eh, tú no puedes. Bien, en lo secreto yo he vencido al oso y el león. Entonces yo también voy a poder. Va, ponete esta armadura. Se la probó. No, yo no puedo esa es su armadura, no es mi armadura, yo no puedo ir allá con algo que no es mío, tenía identidad y entonces fue, fue y después empieza la pelea de argumentos, dice cómo fue el asunto, porque en la guerra primero se peleaban con, con voces, con argumentos ¿sabes? a ver quién le metía primero miedo al otro. Porque el que se enfrentara con miedo ya, ya llevaba la de perder. Entonces empezaron y le dices acaso soy yo perro para que vengas a mí con palos. Goliat le estoy resumiendo la historia. hermano. Y David le dice tú vienes a mí con espada, lance y jabalina. Pero yo no vengo solo yo vengo en el nombre del Señor de los escuadrones de Israel. A quien tú has desafiado y yo le voy a dar tus carnes. A las aves de los cielos, Puchi, hermano. Bueno, Puchi es una palabra eh, aramea, ¿verdad? ¡Qué osadía, hermano! ¡Qué tremendo! ¡Ja! Argumento. Entonces agarra las cinco piedras. Todo eso lo hizo él. Lanza la piedra. Ahora le pregunto yo, ¿será que tenía demasiada puntería? ¿O será que el Señor agarró la piedrita? ¿Puf? ¿Puf? ¿Ese, es la, ese es lo que el Señor hace, le pone el sello a nuestro esfuerzo. agarra, eh, Pero a nosotros nos toca que, que agarrar la piedrita, a nosotros nos toca que ser osados, a nosotros nos toca que creerle a Dios. Y agarrar la onda y tirar la piedra. El Señor se va a encargar de poner esa piedra en la frente del gigante para que el gigante caiga, ¿verdad? Eso es lo que, lo que yo veo. Gloria a Dios. Entonces ahí, pongamos a David. La gracia ya tenía su inicio, ya lo había sido ungido. Pero él aprovechó esa gracia y entonces tuvo un esfuerzo, tuvo fe, accionó, fue osado. Dijo, yo le entro. Fue osado, hermano, cuando se, se corresponde a las cosas de Dios, tenemos que ser osados para arrancar las bendiciones del Señor. Y luego lanzó la piedra y entonces el Señor, la gracia, entonces agarra esa piedra y la pone en la frente del Señor. Del gigante y lo, lo, lo pone inconsciente, todavía no estaba muerto, pero sí lo puso inconsciente. Cayó, entonces corre David, saca la espada al gigante y entonces sí lo termina de matar. Pero quien se lo puso inconsciente fue el Señor. El Señor hizo eso. Muy bien, entonces a nosotros nos toca que, que esa parte ya tenemos la gracia, ahora tenemos que ser osados. ¿Y dónde aparece esa palabra osado, hermano? Pues el apóstol Pablo la menciona aquí en 2 Corintios 11:21. Para vergüenza mía, digo que en comparación, él se está comparando con otros que estaban tratando de, eh, de hacer valer cosas terrenales. Logros terrenales y él dice para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles ¿Por qué hemos sido débiles? Porque nosotros no, le hacemos, nosotros no hacemos alarde de lo, de lo terrenal, de lo material, de los logros terrenales Pero luego dice, pero en cualquier otra cosa que alguien, que alguien más sea osado Hablo con insensatez, yo soy igualmente osado Y empieza a ser osado, ¿en qué sentido? Usted puede leerlo en su casa él empieza a ser osado porque empieza a decir todo lo que el Señor le había permitido alcanzar. Que soy esto, el Señor me permitió esto, esto y lo otro y lo otro. Y se, y se pone osado porque, porque los demás estaban hablando de sus logros. Y dice, si quieren que hablemos logros, yo voy a hablar de mis logros. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que nosotros no hablamos de nuestros logros, nosotros hablamos de Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero si lo que quieren es que hable de logros Pues me voy a volver osado y voy a hablar de logros Y entonces empieza a hablar de sus logros Pero después dice Todo esto lo tengo como basura Pero lo menciona Y ahí es donde él se pone osado Para defender también Lo que él había alcanzado en lo secular Ahora yo no quiero hablar de la osadía del apóstol Pablo Solo le estoy mostrando dónde aparece la palabra osado Es uno de los versículos donde aparece 2 Corintios 11.21 y qué significa entonces según el diccionario Strong esa palabra, la, la palabra griega tolmao según el Strong viene de tolma que quiere decir intrepidez aventurar ser valiente atreverse diga conmigo atreverse, atreverse. otra vez diga conmigo atreverse mire le, le, le cuento algo estamos en un retiro de verano de pastores y el apóstol Sergio dice fue hace muchos años el apóstol di, di, dijo algo así no sé si entre broma y broma y dijo alguien aquí de los pastores les gustaría predicar en el siguiente turno Y todos los pastores queremos predicar pero nadie dijo nada pero hubo uno que saltó. ¡Yo! ¡Yo! Y se oyó su voz así en todo. El... ¿Y qué cree que pasó? Lo pusieron. ¡Fue osado! En las cosas de Dios tenemos que ser osados, hombre. A veces decimos, hermano, pase, lo quiero bendecir. Pasa a vos, mijo, pasa vos a vos hombre, hay que ser osados y lo van a bendecir, yo quiero esa bendición para qué voy a dejarla pasar, vine al culto y me voy a ir sin eso y mire el ambiente como estaba hoy para danzar, la presencia del Señor estaba y mientras nosotros alabamos, se rompen cadenas hermano, ahí estaba Pablo y Silas alabando al Señor en la cárcel y las cadenas se cayeron las puertas de la cárcel se abrieron Allá estaba Josafat Que tenía un ejército rodeándolo Y le dice al pueblo Pónganse a cantar, pónganse a cantar Pongámonos a cantar Y se ponen a cantar Y los enemigos se mataron entre ellos Mientras el pueblo alababa a Dios Entonces mientras el pueblo alaba Cosas grandes suceden No tenemos que ser osados Tenemos que perder el miedo a hacer cosas Por eso aquí dice atreverse y obviamente pues osadía ¿verdad? Esa es la palabra que el apóstol Pablo utiliza Osadía ¿A quiénes son osados para lo malo? Nosotros tenemos que ser osados para lo bueno Osados para alcanzar las, las promesas de Dios hermano Y según el diccionario Vine Es no echarse atrás Debido al temor Ya lo, lo, explica, lo explica, lo amplía ¿Qué es osadía? ¿Qué es tolmao? No echarse atrás debido al temor. Entonces a veces uno tiene miedo y, y, y nos pasa las, del, las de aquellas caricaturas de antes. El que, el primer voluntario que dé un paso al frente. Y lo que hacían es que todos daban un paso atrás. Y el que no se movía se quedaba adelante. ¿no? Tremendo eso hermano A veces Nos hemos perdido bendiciones Porque nos hemos echado atrás Por miedo Por miedo Entonces ¿qué eso osadía? No echarse atrás debido al temor Atreverse a hacer algo Hay que atreverse Hay mucho problema en su casa Atrévase un día A darle 13 vueltas porque trece vueltas le dieron a Jericó, no siete, le dieron trece, durante seis días le dieron una al día, pero el séptimo día le dieron siete vueltas, entonces siete más seis más ¿cuánto es? Son trece, entonces a, a darle vueltas, yo le voy a dar vueltas a mi casa, reprendo toda rebelión, toda contaminación, todo ataque del diablo, lo desautorizo en el nombre de Jesús y si quiere pase comprando un sufrasco de vino y lo derrama Señor yo llamo el gozo para este lugar llamo la paz a mi casa atrévase a hacer locuras hay que atreverse a hacer locuras para que la bendición del Señor fluya y reprender toda hora las tinieblas hermano o ungir si cada vez que se sientan a la mesa se pelean unja su mesa ore para que atreverse yo, el Señor lo va a hacer por gracia Pero yo estoy haciendo mi parte Estoy siendo osado <risas> Si tiene un hijo Que no quiere hacerle caso Cuando usted dormido Va a echarle aceite Y a orar por él En el nombre de Jesús No le perteneces al diablo Le perteneces a Jesucristo Yo te amarré al altar Y te perteneces a Jesucristo nosotros somos siervos de Dios y la Biblia dice que mis hijos serán enseñados por Jehová. Así que yo creo que esa promesa va a ser por mis hijos. Y empiece empieza a ungirlo, ungirlo. Es atreverse. Atreverse. Y valor para hacer algo. Ese, es, ese lo dice el vain. Esa es la palabra osadía la que está usando el apóstol Pablo. El apóstol Pedro aparece en una versión aquí, aparece la palabra osado, me gustó mucho, Hechos 4, 13. Los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación. Quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¡Qué tremendo! ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? No sé si usted se recuerda los unos versículos anteriores. Había sido sanado el paralítico que se sentaba en la puerta que se llamaba la hermosa. Dice que la hermosa no era el templo, el templo era el templo y había una puerta que se llamaba puerta a la hermosa, en esa puerta es donde se sentaba ese paralítico, había sido sanado el paralítico y ellos empezaron a presionar a los, a los apóstoles, pero van a, a presionarlos y a que, presionarlos y que no, que no dejaran eso, que dejaran de predicar a Jesucristo y ellos ellos se defendieron de una manera sobrenatural. El Espíritu Santo puso palabras en su boca. Y, y los amenazaron. Les ordenamos que no sigan predicando. Y ellos dicen, juzguen ustedes. Si nosotros tenemos que obedecer a los hombres antes que a Dios. Total es que no, no, no pudieron. Y ellos tenían un argumento. Cada vez que ellos les decían algo... Ellos tenían un argumento. Y entonces dice que al ver la osadía, que qué osadía, hermano. ¿Qué fue lo que pasó? Reconocieron. ¿Qué reconocieron? ¿Qué reconocieron? Cuando vieron la osadía de ellos, ¿qué reconocieron? Que habían dado con Jesús. Es decir, se evidenció de dónde venían, se evidenció. ¿Quién lo respaldaba? Se evidenció. ¿Quién estaba de su lado? Al ver la osadía. Ahora, qué tremendo, porque mire, pues, dice que la osadía, con que hablaba. Entonces, donde tenemos nosotros que empezar a ser osados, es cuando hablamos. Déjeme explicarle aquí algo por favor, yo sé y por eso lo voy a decir que dentro de la iglesia se ha infiltrado una, una falsa, una pseudo doctrina de la confesión positiva y esa pseudo doctrina de la confesión positiva hace que, que, que la gente esté confesando cosas eh, por confesarlas como, como, una, como una cuestión Ah, ah, que más parece pagarme? Es otra cosa hermano No sé no, no, no quiero decir las palabras ahorita Pero no es de Dios Estar solo confesando Y confesando Y confesando La confesión positiva eh, Yo voy a poder Que si sí se puede y, que, y, y todo eso Y detrás de, de la confesión positiva No hay acción Y no hay fe Solo hay confesión Pero no hay acción Y no hay fe entonces esa confesión positiva no está bien desde ese punto de vista que le estoy diciendo. Es una pseudo doctrina. Sin embargo, y ahorita voy con el punto. La Biblia dice que muerte y vida están en poder de la lengua. Eso sí lo dice la Biblia. Entonces si yo llamo muerte, pues muerte vendrá. Y si yo llamo vida con mi boca, pues boca vendrá. Eh, perdón, pues vida vendrá. Tremendo, ¿verdad? Muerte y vida están en poder de la lengua. Y es, es bien importante porque entonces uno se puede ministrar mal. No puedo. No se puede. Y se está ministrando mal. Si eso fue lo que pasó con, con los días aquellos que fueron a reconocer Canaán, que ellos empezaron a ministrarse. No podemos. Y ministraron a los demás, no podemos. Y al final eran diez tribus, no se puede, no se puede. Y José y Caleb, sí se puede, porque el Señor está con nosotros, sí se puede. En, pero, pero estos 10 ministraron mal a su gente, su boca. Y el Señor se enojó y dijo, Diez veces me han desafiado. Está. La pita se acabó. Ya no les dio más pita. Así que a partir de ahora, todos todos los que dijeron que no se podía se van a morir en el desierto. Excepto Josué y Caleb. Porque ellos creen que sí se puede. Entonces, sí, la, la confesión de unos ministró a los otros. O Entonces, sea, yo, yo no quiero. Eh, empujarlo a la confesión positiva que eh, hay, hay gente que, que fue mal enseñada con eso y tiene problemas y cuando se le pregunta ¿cómo está? bien por la gracia de Dios muy bien hermano y no está bien no está bien no lo que está diciendo mire hermano yo sé que el Señor me va a ayudar estoy en un, una situación difícil pero estoy confiando en el Señor eso es otra cosa eso es otra cosa si sí se vale, yo sé que el Señor me va a sacar de esta Si sí se puede, eso sí lo podemos decir Yo sé que el Señor no me va a abandonar porque su palabra dice Que aunque padre y madre me dejaren con todo el Señor me recogerá Yo sé que el Señor no me abandonará porque la Biblia dice El Señor nunca abandona a su pueblo Yo sé que el Señor no me abandonará Porque su palabra dice que siete veces cae justo Y aún una séptima se levantará Entonces esas son las cosas que uno sí puede confesar ¿Pero por qué decir estoy bien si, si, si estoy mal? Tampoco voy a decir que estoy mal todo el tiempo. Porque eso es otra cosa. Yo conocí a alguien que siempre que se le preguntaba cómo estaba, siempre estaba mal. No, tampoco puede ser posible, hombre. ¿Y qué tal está? Pues viera que la semana pasada eh, tuve COVID. Esta semana me duele la rabadía, ¿no? Ya sé, la otra semana seguramente me va a dar paludismo hermano, de una vez. Hermano. No puede ser que siempre esté mal. Pero le, le quiero dar un consejo, cuando esté mal, pues tampoco le va a abrir su corazón a todos. Pero usted sí puede sí puede decir, ¿cómo está hermano? Pues estoy confiando en el Señor. Yo sé que Él es bueno, yo sé que Él es bueno. No le puedo contar todo Pero lo que sí sé Es que Dios me va a sacar adelante Entonces uno puede confesar cosas Y hablar, digamos, con los más cercanos O con aquellos que uno sí le puede abrir su corazón Y decirles, miren, aquí está en la palabra Aquí está, aquí está Aquí la Biblia dice Que les va a ir bien a los justos Y nosotros hemos, hemos tratado nos hemos esforzado por agradar a Dios Aún en medio de nuestras debilidades Pero nos aferramos a esa palabra Que dice que a los justos les va a ir bien Y el Señor nos va a sacar de esta Nos va a sacar de esta Entonces uno si sí puede empezar a ministrar A ministrarse uno y a ministrar a otros Entonces ¿Dónde mostraron osadía a ellos? Cuando hablaban Cuando hablaban pero a veces nosotros hermano, estamos con ese extremo verdad, los de la confesión positiva, que dicen que están bien pero no le agregan acción ni fe, y por otro lado está el cristiano, que pareciera que tiene un Dios malo y un Dios que no puede sacarlo adelante, entonces al cristiano que, que le pregunta cómo está, pues ahí usted yo, fíjese que desde que empecé a ir a la iglesia me empezó a ir mal, así hay gente que dice hermano pero cómo va a ser eso posible por el amor de Dios entonces Dios es malo no, pues, ¿no ha oído gente que dice así dice que yo no le estaba sirviendo a Dios y que tranquilo estaban todas las cosas en la casa solo le empecé a servir a Dios y diera que clavos tengo en la casa si sí, tal vez sí porque viene más temprano y se va más tarde tal vez por eso y porque el enemigo se puede levantar. Pero no puede estar alguien peor eh, eh, que el... Perdón, lo voy a decir de otra manera. No puede estar alguien mejor que el que le está sirviendo a Dios. Alguien que no le está sirviendo a Dios no puede estar mejor. Entonces, la forma en que hablemos. Allá afuera, nosotros con lo que hablamos, nosotros trasladamos el Dios que tenemos. Y, y el Dios que tenemos se da a conocer por eso hay muchos testimonios que, que, que han sucedido en medio de nosotros hermano Dios es misericordioso Dios es bueno Dios es poderoso nos ha sacado del pozo de la desesperación, nos ha sacado del lobo cenagoso, puso nos, nuestros pies sobre la peña enderezó nuestros pasos hermano nos ha dado una nueva oportunidad nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos da esperanza sus promesas han sido fieles se han cumplido esas promesas en nuestra vida aleluya estamos agradecidos por lo que el Señor hace yo de una vez le digo que cuando usted y yo aprendamos a hablar mejor también el Espíritu Santo va a poner palabras en nuestra boca y se va a cumplir aquel pasaje que dice que en parte hablamos y en parte profetizamos eso se va a empezar a decir cosas y va a empezar a confesar la palabra y mientras usted la está confesando Algunas de esas cosas son para ministrar su alma Pero otras cosas van a ser proféticas Y se van a convertir en promesas Para a nuestra vida Así que sí se vale hablar con osadía La palabra de Dios La palabra de Dios No otras cosas Porque hay gente que habla con osadía Pero, pero porque anda en pleitos, en chismes Ahí son osados no me estás preguntando, pero te va a contar eso. Osados para meterse en líos, pero seamos osados para para hablar de la palabra del Señor. Y la gente al darse cuenta cómo hablamos, no importa si hay estudios si y preparación, ellos van a saber estos estos son cristianos, esos son locos aleluya, cristianos locos aleluya pandereta. Esos saben en quién han confiado y darle jaque mate al diablo, porque mire, Job parecía que Dios lo había abandonado. Y él dice: Aunque Dios me mate, yo en él sigo esperando. Dice él. Pues, hermano: ¿y, y qué, quién le votaba ese argumento a Job? Porque hay gente que dice: ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde están tus promesas? ¿No que Dios es bueno pues? Y, y ahí uno, y sí verdad que Y, y mira a los impíos, impíotes que les va mejor Y ya le empieza a entrar la duda a uno Cuando le entre esa duda lea el Salmo 73 Ahí está su respuesta Tuve envidia cuando vi que los arrogantes y los impíos prosperaban No había dolor en su lecho hasta que el Señor me llevó a su santuario y me mostró el fin de ellos, el fin de ellos malo, el fin mío va a ser bueno, el fin nuestro va a ser bueno, tenemos que poner esa, eh, nuestros ojos en el final, sabiendo que el Señor no nos va a avergonzar, no nos va a dejar abandonados y que digamos como, como dijo Cobra, aunque él me mate, yo sigo esperando en él, vamos a seguir esperando en el Señor. Entonces hay que ser osados para hablar, osados, para creerle a Dios, creer su palabra, pero también eso significa que tenemos que pegarle una chequeadita a la Biblia, porque a veces no hablamos la palabra de Dios, porque no la leemos, y ahí están todas las promesas, ahí están las promesas, y uno puede decir Señor, esto, esto tú lo dijiste, no lo dije yo, tú lo dijiste, tú dijiste Señor, en el Salmo 20 que tú ibas a enviarme ayuda en el día de la angustia, si yo ofrendaba, yo he ofrendado Señor, acuérdate por favor no podemos obligar a Dios a hacer algo porque Él puede hacerlo pero Él sabe, el soberano, pero si sí podemos Señor decirle Señor con toda humildad, con todo respeto, acuérdate de mí Señor, acuérdate de mis ofrendas, pero ahí está la palabra del Señor, muy bien, cuántos quieren ser osados de aquí en adelante, yo quiero ser osado hermano, cuando se trate de bendición seamos osados, si el tema es de liberación y lo llamamos adelante sea osado y pase, busque su liberación, si el tema es de, de pues para bendecirlo pase, sea osado, si el tema es para sanidad de su alma usted pase, no le importe los, los, si los demás pasan o no, sea osado, para las cosas de Dios tenemos que ser osados. Primera Samuel 14, 6 Y Jonatán dijo al joven Al joven que llevaba su armadura Ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos Quizá el Señor Obrará por nosotros Pues el Señor no está limitado A salvar con muchos o con pocos Solo era Jonatán y su ayudante Y se iban a enfrentar un ejército ¿Cuál es la lógica en una guerra? La lógica es que mientras más gente tengo, si tengo más gente que el, otro, que el ejército enemigo, pues llevo las posibilidades de ganar. La lógica me dice que si tengo mejores armas que el enemigo, llevo las posibilidades de ganar. La lógica dice que si yo tengo mejor estrategia que el enemigo, llevo las posibilidades de ganar. Esa es la lógica humana. Pero Jonatán está desafiando toda lógica. ¿Alguna vez usted ha desafiado la lógica? Fíjese que eso es nuestro problema a veces, que nuestra mente es muy cuadrada. Y queremos meter ahí en nuestra mente al Señor. Que el Señor obre de acuerdo a nuestros pensamientos tan cuadrados. No, eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? No, es que no es lógico. Pues, Señor no obra porque sea lógico, él obra porque él quiere, él desafía las leyes de la física, desafía las leyes de la gravedad, y no el apóstol eh, Pedro, caminó sobre las aguas ¿Es? no se desafió la ley de la gravedad, ahí? y no Josué paró el, mire yo todavía no le encuentro la explicación, ¿Qué fue lo que se pasó, pues se paró, porque él dice detente sol, detente luna, y separa el sol y la luna, pero nosotros sabemos, cuando hemos estudiado el movimiento de la rotación, la traslación, que si se, que no era posible que el sol y la porque no es el sol el que da vuelta alrededor de la tierra, sino que la tierra la que da vuelta alrededor del sol. Entonces uno dice, entonces la que se paró fue la tierra. Pero tampoco es posible, porque si la tierra se para un minutito, un segundo que se pare la tierra, y se vuelve una hecatombe, el mundo desaparece. Porque yo no sé si usted sabía ¿Usted sabe a qué velocidad va la Tierra En vueltas? Le doy permiso para que lo google No sé si es a 800 kilómetros por hora ¿Cuánto? Velocidad De la Tierra la, 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 esa Que es de la rotación Ah Las, oye, no, está bien, eso está bueno, así eliminamos los distractores, pero. 29 kilómetros por segundo, para multiplicarlo por 60 para que saquemos por minuto. 1788 kilómetros por minuto o sea que va más rápido que un avión si el avión va a 800 kilómetros por hora dices, imagínense la tierra y no sentimos nada. ¿eh? imagínense cómo da esa vuelta si la tierra se para un ratito ¡puff! entonces todo el, el mar se sale, hay maremotos, y es un montón, esto se, se acaba. Y bueno, viene para empezar, se para la Tierra y terminaríamos estrellados ahí en la pared. Imagínense qué impresionante la velocidad. ¿Y se, y se paró? ¿Se paró? Entonces, ¿Está limitado Dios o no está limitado? Y no él hizo el sol, la luna y las estrellas Y no él hizo la tierra Pues él puede hacer con su creación Lo que le ronque la regalada gana Dios no está limitado Diga conmigo Dios no está limitado Dios Dios desafía Bueno no, él no desafía Pero aquí hay un desafío Hay una osadía aquí Dios no está limitado a las leyes De la lógica y Jonatán entiende eso, dice Dios no, Dios no es lógico, Dios es poderoso y Dios no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Si nos va la victoria, solo nosotros dos vamos a hacer estragos, solo dos contra un ejército, no era lógico. Entonces la osadía es entender que Dios no obra de acuerdo con nuestra lógica sino Dios obra de acuerdo a su poder y su grandeza, su sobrenaturalidad es el Dios que tenemos yo le pedí, le, hoy le pido perdón al Señor aquí delante de usted yo soy muy lógico yo tengo ese problema que soy muy lógico, soy muy calculador y el Señor me ha re, pero me lo ha mostrado un montón de veces que él no obra de acuerdo a mi lógica. No obra. Si yo no me dediqué a tiempo completo, hermano. Mis números no cuadraban. Pero Dios no es lógico. Dios es poderoso. Claro, la lógica de él pues esa es otra cosa. Lo que pero Dios es poderoso. Así que lo que parece imposible para nosotros para Dios es posible, por muy difícil que nos parezca, por muy ilógico que nos parezca, Dios no está limitado, Dios es poderoso, Dios lo puede hacer, Dios obrará por nosotros, Dios obrará por nosotros. Hay cosas que no son lógicas. Lo tenemos que aprender, sino que es basado en el poder de Dios. Primera Samuel 17, 26. con este término, si ¿sí? me ayudan con el piano. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán por el hombre que mate a este Filisteo y quite lo propio de Israel? ¿Quién es este Filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Desde ahí... David empezó a mostrar una osadía pero una de las cosas que se, se dio cuenta es que el filisteo era incircunciso y cuando un hombre era incircunciso era quiere, quería decir que estaba sin pacto, este hombre no tiene pacto, yo tengo pacto, entonces no es su tamaño es que no tiene pacto, no hay nadie con él. No sé si alguien le podrá activar el... Se me durmió el sonidista, ¿qué pasó? Gracias hermano. Desde ahí él empezó a ver las cosas como Dios las miraba. Tenemos que ser osados y aprender a ver cómo Dios mira las cosas y a llamar a las cosas como son. Entonces él no le dijo gigante. Revise usted toda la historia Y David nunca le dijo gigante David le dijo incircunciso David lo vio como era Entonces el problema en nosotros Es que nosotros miramos las cosas de una forma Y Dios las está viendo de otra Y por eso es que no somos osados Pero cuando aprendemos a ver las cosas como Dios las ve Entonces vamos a ser más osados Esto es pecado al pecado hay que llamarle pecado, ¿para qué estarle dando vueltas? A lo pagano hay que llamarle pagano, ¿para qué darle vueltas? Ver las cosas como son. Y cuando uno mira las cosas como son, entonces va a tener el panorama. Y entonces David dijo: Si soy es circunciso, ¿cuál es la molestadera? Nosotros tenemos pacto, él no tiene pacto. No tiene quien por él, nosotros tenemos al Señor en nuestro lado y desde ahí esa osadía lo llevó a ser una de las hazañas más contadas entre las hazañas más contadas de la Biblia está la apertura del mar rojo y la y, y, y David venciendo al gigante son de las hazañas más contadas pero lo que él ayudó es que él lo vio como era y entonces fue osado, dijo yo voy, yo voy. A veces se pregunta, ¿Quién, quién, ¿quién está dispuesto? ¿Quién quiere hacer tal cosa? Y pareciera como que no hay disposición. Necesitamos una ofrenda para tal cosa, casi no lo hacemos, ¿verdad? Gracias a Dios no tenemos necesidad de estar haciéndolo de esa manera. Pero en algún momento ¿verdad? necesitamos... Y ahí hay algunos que tal vez pueden y no lo hacen. Y algunos que tal vez no pueden mucho, pero sí lo hacen. Se atrevieron. Algo hicieron, quebraron la alcancía. No sé, algo hicieron, porque yo quiero arrancar una bendición ahí. Y lo hacen. Y Dios no se queda con nada. Si algo es, eh, tenemos que saber que nuestro Dios no es deudor. Él no se queda con nada bueno de eso de David ya le hablé verdad ya tenía la gracia fue osado vio al filisteo en circunciso agarró la piedra la tiró y la gracia puso la piedra en el lugar que correspondía y el Señor le dio la victoria Dios nos va a dar la victoria hermano sea osado diga con ganas hombre Dios le va a dar la victoria Dios nos va a dar la victoria Bien. Y los gigantes que se han levantado contra nosotros Van a ser derribados Porque el Señor no los ve como gigantes El Señor los ve como incircuncisos Gente sin pacto Póngase de pie Y le vamos a decir al Señor queremos ser osados Queremos ser osados Señor La osadía del pueblo de Dios en este tiempo final. La osadía, la osadía. Oh bendito Señor. Esta es una noche en la que vamos a reconsiderar nuestros caminos. Y le voy a invitar a que hagamos algo que tal vez usted nos esperaba que, le, que lo fuera a invitar a esto pero que le digamos Señor perdónanos porque a veces no te hemos creído perdónanos porque a veces te hemos querido encuadrar en nuestra mente, en nuestra lógica eso, eso dígale al Señor empiece a, empiece a hablar, empiece a hablar perdónanos Señor porque a veces queremos que tú actúes conforme nosotros pensamos Queremos que tú actúes conforme a nuestra lógica. Y, deja, y nos olvidamos de que tú eres poderoso. Que tú eres poderoso. Eso es, perdónanos Señor porque no te hemos creído muchas veces como te tenemos que creer. Perdónanos porque muchas veces hemos actuado olvidándonos. Que tú... Puedes hacer las cosas que tú eres todopoderoso. Oh, sí, Señor. Ahora quiero que le diga, Señor, yo te quiero creer más. Quiero ser osado para alcanzar la bendición, para alcanzar la, las promesas, para conquistar. Queremos ser osados. Queremos ser osados, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Que esa osadía con la que Pedro y Juan hablaron, Señor, venga sobre nosotros. Que esa osadía de Jonatán, que no tenía lógica lo que él estaba diciendo, que esa osadía venga sobre nosotros. Que esa osadía de David saliendo contra el filisteo sea sobre nosotros. Poder enfrentar a los gigantes, a los temores sabiendo que no estamos solos, sino que tú estás con Gracias por escuchar el podcast de Iglesia La Hermosa Ministerio Sebeneser con el pastor Jimmy Berganza. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Ministerio Sebeneser Tikisate en Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga.